0: Chtěli otevřít Boží slovo a to téma je misie. O misii jsme už mluvili mnohokrát a taky mnozí hosté nám tady sloužili na téma misie, čili to není nové téma. Ale já věřím, že to opakování tak jako v Božím slovu, když něco je řečeno jednou, ano je to důležité, ale je to určitě méně důležitá věc, než ta, která je na každé druhé straně Bible. To je jeden z principů, který je třeba brát vážně. Když je něco opakováno stále znovu a znovu a znovu v Biblii, to znamená, že je to věc, která je velice důležitá a že nám to Bůh chce zdůraznit. A proto já věřím, že i tím, že, že misie má tak často místo tady na tomto místě z této kazatelny, že je to určité působení Ducha Svatého na nás, abychom v této věci byli pozorní, a měli to jako velice důležitou prioritu. Všichni známe velké pověření a ono je zapsáno v každém evangeliu trošku jinak, ale má, má takový jedny společ, jeden společný jmenovatel. A byl jeden takový člověk, který, když si přečetl Markovou kapitolu 16.15, kde Ježíš nám mluví, že máme jít do celého světa, kázat evangelium všelikému nebo veškerému stvoření, tak najednou prostě se tak nadchnul a řekl si, že to naplní doslova. No a tak začal zhromažďovat peníze, byl to Nigeriec, takže oni tam mají nějaké, oni tam mají ty peníze, počkejte, až se na to podívám, nějak se jmenují najry, myslím, tam mají. A tak on nazbíral mnoho statisíců těch najrů nigerijských a zhánil víza nakoupil letenky a dal se do práce. No a tak cestoval do každé země, do které dostal vízum, anebo měl možnost přijet. A vždycky přiletěl na letiště, taxíkem se zavezl do centra města, postavil se tam, vyhlásil hodinové kázání. řekl amen, tady už bylo hlásáno boží slovo v této zemi, nasednul zpátky do letadla a letěl o zemi dál. Tak to navštívil 146 zemí. A Potom se vrátil zpátky do Nigérie a řekl tak, já jsem Ježíšovu výzvu naplnil. A teď budu na biblické škole vyučovat, aby jiní dělali to tež. No, nevím, kde vyučuje na biblické škole, ale já bych raději jiného učitele, co se místě týče. Tento bratr myslím si neúplně pochopil, o čem je výzva nést evangelium všem všelikému stvoření nebo všem národu, činit učetníky ze všech národů. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak by to by nebylo lepší, protože Bohu nejde jenom o to, aby někde něco bylo prohlášeno, jemu jde o to, aby mohla být jeho lítost, jeho soucit, jeho milost prokázaná lidem všech národů. Takže dnešní téma bude misie znamená mít soucit. Dneska se budeme dívat na misi z biblického pohledu, co je tím hlavním základem, který je tou motivací, která je v podhoubí vůbec zájmu o misi. Takže to, co udělal tento milý bratr, to byla sice snaha velice, velice taková odhodlaná, ale to nebylo to, o co Ježíši ve velikém pověření šlo. A víte, my v souvislosti s tím misijním fondem, tak je dobré, abychom se podívali do Božího slova a abychom skutečně tak věděli, že, že to není jenom nějaký trend, že to není jenom něco, co je teď nějak nám leží na srdci. Ale je důležité, abychom uviděli, že je to něco, co je zakotveno v Biblii, co je v Božím srdci a že naplňujeme něco, na čem Bohu skutečně velice Velice záleží. A proto budeme mluvit dnes o misi. Protože misie se týká celého našeho sboru, ale taky každého jednoho z nás. Takže budeme mluvit o základech, o biblických základech misie. A budu vám chtít, dalí pán, předat takových pět principů, které v božím slovu nacházíme ohledně, ohledně misie. Ten první bod nebo první princip biblicky je, že misie nezačala velkým pověřením ale velkým soucitem. Misie nezačala tím, že Ježíš posílá, ale tím, že Bůh má slitování a soucit s hinoucím člověkem, člověkem v potřebě. James Stewart řekl, že neexistuje něco jako argument pro misi. Nemůžete říct, ano, misie, když chceš vědět, co je misie, přeští tam ten verš, tam ten verš a tam ten verš a to je definice misie a běž. Neexistuje něco jako argument pro misi, ale celé boží jednání v dějinách a úplné zjevení Boha v Kristu, toto je o ním argumentem. A myslím si, že tento bratr má velikou pravdu. Když čteme Biblii, tak nejde vidět, že Bůh je misijním Bohem, že Ježíš byl ten poslaný, který položil svůj vlastní život za to, abychom my mohli mít život, čili on je tím vrcholným misionářem a že duch svatý je tím, který burcuje a který je zmocňujícím e, duchem e, a který, e, který nás nenechá chladnými ohledně misie. To znamená, že v samotném jádru e, misie je... E, Vlastně v Biblii nacházíme boží smilování se nad člověkem v potřebě. To je to, co je tím základem. To je tou základní motivací, kterou nacházíme v božím slovu. Misio Dei, jak tomu říkají teologové, čili boží misie, vychází z toho zdroje a to je tím základem. A to je boží postoj k člověku. To je to, že Bůh má zájem o člověka. Misie proto má základ v boží přirozenosti a v božích záměrech. To je tím vychozím zdrojem nebo vychozí věcí. Ten Bůh, který je naším stvořitelem, ten je také naším vykupitelem. Není Bůh otec stvořitelem a Ježíš spasitelem. Musíme si uvědomit, že nevěříme ve tři bohy, ale věříme v jednoho bohámen. A proto ten tyž Bůh, který je naším stvořitelem, Tentyž Bůh je naším vykupitelem. Pokud tluče Boží srdce ohledně jeho stvoření, pak stejně tak tluče otcovské srdce jako srdce toho Jahve, který posílá. Ve Starém zákoně vidíme Jahve, který posílá a taky Jahve, který je poslaný. A vidíme toho Kyrios, pána, který je poslaný k nám jako spasitel, ale to je tentiž jeden. Bůh Abrahamův, Izáku a Jakobův, který je jako trojediný Bůh nám zjeven a který se zjevuje, a jeho srdce tluče e, směrem k záchraně a k pomoci každému člověku. Už když Bůh si vyvolil Abraháma a vyvolil ho z úr kaldejského a povolal ho z jeho rodného domu, a pak ho zase burcovala, zase když se zastavil v Charánu, tak ho posíla dál, to, je, to, to tím důvodem bylo, že Bůh toužil mít někoho, skrze koho bude moci požehnat všechny čeledí země. Skrze Abraháma, když ho Bůh povolával, tak si řekl, a toto bude ten kanál, ten průduch mého pořehnání pro veškeré čeledí země. A tak to se stalo. A dodnes platí, že v Abrahamovi je požehnán každý člověk na země tváří. Ať si to uvědomuje, nebo si to neuvědomuje. A pak, když Bůh vzbudil Mojžíše, aby šel do Egypta a osvobodil Izraelce z jejich poroby, tak co řekl Bůh jako zdůvodnění toho? Co řekl? Jejich volání o pomoc přišlo až k mým uším. Víte, Bůh nezůstal chladný, když slyšel volání Izraelců o pomoc. A Bůh přišel. A vzal Mojžíše a zastavil ho v tom jeho takovém, on byl určitým způsobem na útěku, že? A on ho zastavil a teď Mojžíš se mu začal vymlovali, ale já jsem koktavý a to a já už nevím a už nejsem zvyklý a už, tam dlouho, už jsem tam dlouho nebyl a, a Egypt už se posunul dál, to už je jiná země než tu, kterou jsem znal kdysi, teď už spíš jenom tady jsem u toho dobytka. A Bůh byl velice netrpělivý, protože on slyšel křík Izraelců v Egyptě ale taky měl ještě další věc na srdci a to je, že z toho národa, který byl vyveden z otroctví, Bůh chtěl vytvořit národ kněžský, který bude jako kněžím a jako příkladem a jako světlem pro všechny národy, skrze kterého to abrahamovské požehnání bude moci být dáno všem národům. Toto byl Boží záměr. Bůh je Bohem, kterému vždycky leželo na srdci a ne, nedokázal zůstat hluchý na volání o pomoc lidí, kteří k němu volali. Když pak přišel pán Ježíš na tento svět, není možné si nevšimnout, když čteme ty zprávy, které čteme většinou o svátcích e, vánočních, když bylo oznamováno narození Mesiáše. Tak je tam v tom takové natření, když ti anděle to oznamují. Já, já si to vždycky, vždycky mě to udeří, když to čtu v evangelích, že je tam tak obrovská slavnostnost, takové natření, taková, taková, takového něco, jako by celé nebe bylo úplně na špičkách a těšilo se, nemohl se dočkat toho, až tu slavnou zprávu budou moci předat lidem. Proč? Protože se narodil ten, který je mesiáš izraelský a vykupitel a spasitel každého člověka. A ta dobrá zpráva pro nás je, že on nezůstal jenom mesiášem izraelským, ale paradoxně a jakoby v takovém zvláštní situaci, kdy Izrael váhal a kdy, kdy vedoucí Izraelci odmítli svého mesiáše, tak to se paradoxně stalo pořehnáním, protože Bůh, aby vzbudil žárlivost v Izraeli, tak rozdal to spasení všem lidem i takových divochů, jako byli moravané a Češi. Tady ty kmeny, které někde z Ázie za Kaukazu přišli, jako my se cítíme jako velice civilizovaní lidé. Ale jinak vůči těm národům, které... O Izraeli je řečeno, že to byl národ a že skrze nenárod, nebo lít pošetili, lít, který není ani národem, Bůh vzbudí žárlivost u Izraele A my jsme jedním z těch nenárodů, z těch národů bývalých divochů, já nevím, jestli jste četli o třeba moravanech, kteří tady žili v těch chatrčích a zemliánkách, kdysi a byli, projevovali se, když se díváme s takovým opovržením na divochy v džungli a říkáme se, no ti jsou dokonce lovci, lébek a tak dále. Já jsem četl, že byly běžné projevy kanibalismu mezi našimi předky. Omlouvám se vám. Velice civilizovaný národ. A to o tom se nechtěl vůbec mluvit. To, to nadšení, které Bůh má v tom, že může spasení dát všem lidem, i těm nejcivilizovanějším, jako bylo třeba Ninive, kde, kde žil národ velice civilizovaný, ale velice krutý a velice pišný. Ale Bůh viděl dál, než byl jenom ta slupka, která byla na jejich povrchu. A tak, jak jsme v pátek, teda ve středu, mluvili v Aliančním týdnu, tak Bůh věděl, že oni pouze potřebují se zastavit, aby činili pokání a činili pokání daleko rychleji než prorok, který jim toto pokání kázal. A toto je boží srdce, protože Bůh tak miloval svět, takto, tak mocně, tak silně, takovým způsobem miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Když jsme mluvili o tom Jonáši, když se podíváme na tu celou knihu Jonáše, a věřím, že jste ji mnohokrát četli, protože to je nádherná kniha, a taky je i hodně legrační kniha. Ono je dobré už mít legraci z toho, co se stalo někomu hodně dávno a už ho to nebolí, takže už si můžeme z toho dělat legraci, ale pro Jonáše to žádná legrace nebyla. Ale, ale on si hodně zamotal život. Ale v tom se můžeme hodně vidět. Ale ta kniha není vlastně o misi. Tam, víte? Když bychom se na to chtěli podívat jako takový klasický příklad misie, protože tak se to často používá, tak bychom si museli položit za otázku, co to je za misie, když ten misionář hlásá, že do 40 dnů ti lidé zahynou. To není dobrá zpráva. Do 40 dní s váma bude amen. A Jonáš to dělal asi velice rád Toto oznámení, když už teda tam byl, nejdříve utíkal před Bohem a chtěl se toho vzdát, protože podezíral Boha, že Bůh stejně tu svoji milost nakonec prokáže. Ale, ale pak, když už tam byl, tak jim to pořádně určitě dal na jevo velice důrazně. Co to je za misionáře, který místo, aby si přál záchranu těch lidí, kterým slouží, tak si spíše přál, aby to jeho slovo nevzali vážně, aby znečinili nějaké závěry z toho slova, ale aby, aby mu neskazili tu nádhernou, spektakulární podívanou, kterou chtěl mít, když se usadil ve stínu takové té rostliny, která mu tam vyrostla, aby mohl vidět, jak pěkně se smaží ve svých hříších a jak boží soud na ně dopadne a jak v tom filmu pro malé děti, tam, když je to v představách Jonáše ukázáno, tak najednou přijde obrovská ohníva koule z nebe a celé to město spálí a pak tam ještě jeden nějaký človíček poskakuje, pobíhá zmateně a najednou ještě jeden blesk přidají toho člověka se smaží. To bylo v představě Jonáše. A boží srdce bylo zraněno, protože on ty lidi miloval. Jonáš chtěl mít obrovskou podívanou, aby všechny jeho prorocké představy a jeho teologie byla potvrzena všemi možnými způsoby. A Bůh si říká, kež by ten můj prorok pochopil, že pro mě to není jenom teologie. Pro mě to není jenom nějaká čísla v nějakém kalendáři. Pro mě to jsou živé lidské duše, které chci zachránit. Bůh si všímá v Jonášově knize i dobytka. Bůh si všímá každé živé bytosti. A ukazuje Jonáši, jak jemu je líto jedné rostliny. On říká, chci zemřít. A byl rozlobený. A Bůh mu říká, proč se tak zlobíš? Zlobím se, protože je to správné, že se zlobím, říká Jonáš. A jemu nebylo líto celého obrovského města tak byl sobě středný. Ta kniha není o misii, že to by byla spíš karikatu, karikatura misie, ta kniha je o božím smilování, o božím soucitu, o božím srdci. O tom je ta kniha. Tam je ukázán Bůh jako ten, který nese záchranu, který dává, dává svoji záchranu. Bůh, který musí soudit, protože on nemůže nechat, aby hřích zůstal bez trestu. Ale on, když je jenom náznak pokání, tak velice rychle a ochotně dává svoji milost. Takže je to o božím slitování, o boží lítosti nad hříšným člověkem. O Ježíši je mnohokrát řečeno, že byl hnut soucitem, když viděl zástupy lidí. On je viděl jako zmatené lidi, kteří jsou ztracení ve svém životě, kteří nemají pastýře, který, kterým nemá kdo ukázat správnou cestu. A byl hnut lítostí. Třeba má to už 9, 36. Když se díval na zástupy, byl pohnut soucitem k ním, protože byli strápení a zmatení jako ovce bez pastyře. Tehdy řekl svým učedníkům, že je obrovská, ale dělníků je málo. Proste, panažně ať vypudí dělníky na svou ženě. To je konec deváté kapitoly. Jak začíná desátá kapitola? A povolal jich dvanáct. A jsou tam vyjmenováni ti stejní lidé, kteří se měli modlit, aby Bůh, aby pán Žně přidal jelníky na žení. Když se modlíme o misi, pamatujme, že Bůh taky musí mít vysostné právo říct, už se zdozmodlil, teď se zvední a jdí do toho velikého města Ninive. A mluvím Boží vůli. A tehdy v tom okamžiku by bylo velice pošetile udělat to, co udělal Jonáš, že bychom utíkali před tváří. To slovo, které je tady přeloženo jako soucit, pohnut soucitem, já jsem si dal hodně času, abych si prostudoval význam toho slova, protože ono je velice, velice zajímavé. Když máte ty studijní Bible, česky studijní překlad teda, tak když se tam podíváte do poznámky, tak tam je poznámka, že to řecké slovo z planchy ze stají se v nové smlouvě vyskytuje pouze u synoptiků, to je v prvních třech evangelích, a souvisí s podstatným jménem útroby, vnitřnosti, které v klasické řeštině v přeneseném smyslu může taky znamenat prudké hnutí myslí, vzrušení, ale není použito nikdy ve významu soucit. V klasické řeštině to není slovo, které znamená soucit. Ale eh, tak jako třeba... Odborníci na, na řečtinu molten a Milligan ve svém slovníku tak oni vlastně mluví o tom, že nebo se domnívají, jsou přesvědčení, že to slovo vzniklo mezi Židy, kteří žili v diaspoře, v helenistickém prostředí, a oni vlastně tu svoji semickou nebo hebrejskou představu o tom, co znamená soucit, přenesli do řeckého jazyka a proto to souvisí s vnitřnostmi. Protože v hebrejštině, když se mluví o citech, tak se vždy mluví o útrobách. Vždy se mluví o tom, že se vám pohne něco ve vašich vnitřnostech. A toto slovo, ono, ono je takové dost drsné slovo. Ono v zní podle odborníků hodně tak... Prostě zvláštně, ale v Biblii ono je používáno, protože dalo by se říct, že je to slovo, že něco se v nás musí pohnout, když máme souci. Něco, se, něco to s náma hýbe, něco se s náma musí stát, nemůže nás to nechat klidnými. Toto přesně to slovo znamená. Myslím, že to by bylo eh, takové dobré, pochopení, když vlastně si položíme otázku, když vidíme nespasené lidi, nebo lidi v potřebách, jako jsou třeba teď lidé na Haiti. Jestli nás to nechá klidnými, anebo jestli to známá náma hýbe. Jestli naše útroby jsou skutečně pohnuty. Víte, když se najíte něčeho špatného, tak vaše útroby jsou ve velkém pohybu. A vy to cítíte. Nejde to necítit. A podobné slovo je tady použito že to začne hýbat s vašimi střevy, s vašimi utrobami, když máte soucit. Nemůžete jinak, než se projevit jako lítostiví a soucitní lidé. To je velice silné slovo. Takový je soucit Boží nad námi a to od nás očekává Bůh. Všichni víme, že je napsáno, že Bůh dává pokoj, že je to u k Filipským napsáno, že Bůh dává pokoj, který přesahuje všechno chápání. Známe to slovo, že? A víte o tom, že je taky napsáno, že je láska, která přesahuje všechno chápání? K Efeským ve třetí kapitole, v 19. verši, je napsáno, a poznat Kristovu lásku, přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Že nejenom pokoj, který Bůh dává, přesahuje lidské chápání, ale taky láska, ten soucit, ten vztah, ten postoj, ten to hnutí myslí je přesahující lidské chápání. Druhý princip, který, o kterém budeme mluvit biblicky, je řečený v tom slovu, které máme před sebou, jako mě poslal otec, i já posílám vás. Tady je napsáno v tom širším kontextu eh, od 19. verše. Večer téhož dne, onoho eh, prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi. V tom přišel Ježíš, postavil se do prostředních a řekl jim, pokoj vám. Tím, jakoby je uklidnil, dal jim, dal jim bezpečí, dal jim pokoj, dal jim to, co potřebujeme, abychom byli v tom božím šalom, v tom, v tom Božím způsobu plného pokoje, protože naše slovo pokoj neobsahuje to všechno, co obsahuje slovo šalom. Ale Ježíš mluvil hebrejsky a pokud mě někdo chce opravit, že aramejsky, tak přijďte za mnou, můžeme o tom podiskutovat. Nejnovější výzkumy ukazují, že Ježíš mluvil hebrejsky a je to velice zajímavé studium a potvrzuje to spoustu věcí z Biblii, ale na to nemáme dnes čas. Ale když Ježíš řekl šalom, tak v tom bylo obsaženo to všechno, co člověk potřebuje pro pozemský život. A on řekl, šalom. A po těch slovech jim ukázal své ruce i bok. A učedníci byli šťastní, že vidí pána. Znovu opakoval Ježíš, pokoj vám. A pak jim řekl, jako mě poslal otec, já posílám vás. Jako mě poslal otec, tak já posílám vás. Já jsem byl poslan otcem a vy jste posláni mnou. Paralela. Já jsem poslaný vy jste poslaní Jak já jsem byl poslan, tak jste vy poslaní Za jakým účelem já jsem byl poslan, za takovým účelem vy jste poslání. S tím postojem a motivací, s jakou já jsem byl poslan, což je soucit a lítost, s tím postojem a motivací jste vy poslaní což je soucit a lítost. Toto je to slovo, které Ježíš řekl. A to je princip číslo dvě že Ježíš Kristus je stělesněním misie. On nejenom, že nařídil misi z nebe, ale on se stal stělesněním tohoto principu a přišel na tuto zem a v misiologii se používá slovo inkarnační princip, že misie musí být stělesněná. Nemůže být jenom teoretická ani nemůže být jenom bezosobní, ale vlastně je nejvysocněji vyjádřena tím, když někdo přijde a žije mezi tím lidem, tak, jak Ježíš žil mezi lidmi a chodil a pomáhal, tak, jak římanům Římanum etag je ve skutcích napsáno, že chodil a pomáhal všem, kteří byli trápeni od ďábla. Toto je inkarnační princip misie. To znamená, že misie není nějaká strategie, nějaký plán, nějaký program, nějaké učení, ale tak, jak je napsáno, to, co jsme v aliančním týdnu četli, jak nádherná podívana je příchod poslů dobrých zpráv. To je podle Bible 21. Jak nádherná je podívána, doslova je tam, jak nádherné jsou nohy, to je cítat z Izajáše, protože hebrejština je taková obrazna, jak nádherné jsou nohy toho, které nese, který posla, který nese dobrou novinu. Víte, ten posel je tím nejsprávnějším vyjádřením té dobré noviny. Není to zpráva, není to... Je to posel. Ježíš přišel sám ve svém vlastním těle. Nejenom jako nějaké zdání. Ne, jak věřili doketisté, že jenom zdánlivě se zjevil na této zemi. On žil. Byl z masa a krve. Žil, chodil mezi námi a misie znamená, že se fyzicky... Jonáš musel přijít do Ninive. Nemohl jenom poslat dopis do Ninive, králi Ninivskému. Jeho úkolem tam bylo přijít, i když se klepal, měl strach, trému, všechno, ale musel tam přijít a říct, mám pro vás důležité poselství. Musel se fyzicky dostavit na místo. Toto je inkarnační princip misie. Takže Bůh nám takhle nehodil evangelium z nebe, tam si to přeštěte a zaříďte se podle toho, ale poslal svého jednorozeného syna k nám, aby se stal dobrou zprávou pro nás. Ježíš je tím evangeliem. A toto je ten inkarnační princip. Všechna zaslíbení starého zákona se měla naplnit skrze příchod Mesiáše. Když studujeme tento, toto téma, je to obširné téma, nemáme dneska na to čas, ale je to nádherné téma. Třeba když čteme Izáše 11. kapitolu, v první verši je řečeno, z Jíšajova pařezu vyrazí proutek, výhonek, ten necer Boží, vyrazí z a přinese ovoce a pak tam je všechno napsáno, to nádherné zaslíbení, to si přečtěte doma. A devátý verš říká, už žádná zloba, už žádná záhuba, nikde na celém svaté země bude. Plná poznání hospodina, tak jako vody naplňují moře. To je touha, kterou Bůh má. A v ten den bude kořenýšajů vstyčen jako korouhev pro lidské zástupy a budou ho vyhledávat národy, nebo jeho odpočinutí bude slavné. Budou ho vyhledávat národy. To je zaslíbení. Že misie znamená, že přijde mesiář a my jsme jeho tělem. My jsme tělem Mesiášovým. Věříte tomu? tomu? Když říkáme, jsme tělo Kristovo, to zní tak teologicky, že nám to nic neříká. Uvědomme si, že jsme prostě stělesnění Mesiáše. Jsme tělem Mesiášovým, který byl poslán, aby se veškeré napl zaslíbení v něm naplnilo a my jsme tím, kteří to máme uskutečnit. No, jestli vás to nechává chladnými, tak jste odolní, ale nebojte se, ještě nejsme u konce. Aleluja. Ujíza 42. kapitola. Hle, můj služebník, jehož podpořím, můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil, na něj z svého ducha položím, aby šel národům, národům, čili pohanům, právo vyhlásit. Nebude křičet, nebude se jeho hlas nebude slyšet v ulicích, nám lomenou činu nezlomí, dnotající kod nezhasí, ale opravdové právo vyhlásí. Nevzdá se a nepoleví dokud nenastolí právo na zemi. Ostrovy spolehnou na jeho učení. Toto jsou zaslíbení ohledně izraelského mesiáše. A toto bylo vedení izraelského lidu v době narození pana Ježíše zakryto. Inkarnační princip také znamená další věc, že Ježíš se narodil do konkrétní doby, kdyby se narodil v naší době, tak by byl moderním Izraelcem. Nosil by džíny a vypadal by jako dnešní moderní sabra, kteří žijí v Izraeli. Narodil se na konkrétním místě a byl věrným synem svého lidu. To souvisí s tou hebrejštinou a o čem jsme mluvili, a to je na jiné, jiné téma, na jinou diskuzi a je to velice zajímavé. On přišel a zemřel za nás. On byl ochoten obětovat celý svůj život za nás. To bylo cílem jeho příchodu, cílem toho, že se narodil, aby tady žil, pomáhal dělal dobré věci, jak je řečeno v těch skutcích a pak zemřel za nás. Sám řekl, že nejde mít dvě, tři lásku, než když člověk položí život za své přátelé. A on to nejenom říkal, on to i učinil. A teď výzva na nás je, že my jsme posláni tak stejným způsobem, jako byl poslán Ježíš. Ježíše Bůh poslal, aby zemřel za hřičného člověka a my jsme posláni, abychom položili svůj život jako oběť živou, abychom dosáhli toho stejného, aby lidé mohli mít Mesiáše a Spasitele. O Apoštolu Pavlovi, co řekl Duch Svatý, když, když se Apoštol Pavel obrátil? To byl velice aktivní židovský e, činitel, byl, byl velice zapálený pro vykonávání Boží vůle, a Bůh mu řekl, ano, takže budeš vykonávat moji vůli a stal se z něho největší misionář všech dob. Ale co Bůh řekl o něm na začátku, když se obrátil? Co bude muset Pavel poznat? Bude muset poznat, kolik vytrpí pro mé jméno. Ano? Když bude kázat Evangelium pohanům, bude, půjde před krále, půjde k národům a já mu dám poznat, kolik bude muset vytrpět. Proč vytrpět? Ježíš není sluha větší nad svého mistra. Ježíše to stalo celý život. Když neseme evangelium, není to jenom takové něco, tady to máte a to si rozdejte a to je, to je všechno, tak se mějte a jedeme dál. V nějaké klimatizované limuzině bychom se projeli, rozdali, letáčky a odjeli. Být tělem Mesiášovi nést evangelium znamená stotožnit se s tím až na smrt. A cokoliv od nás život žádá, abychom naplnili tento cíl, budeme ochotní zaplatit. Pavel zaplatil svou hlavou, kterou mu stěli na Via Apia. Petr byl ukřižován podle tradice vzhůru nohama, protože se necítil hoden být ukřižován stejným způsobem jako jeho mistr. Kromě apoštola Jána, všichni apoštole zaplatili svými životy za to, že byli posly vtěleného evangelia skrze jejich životy, že oni ho nejenom hlásali, ale oni se stali dobrou novinou pro ty lidi, kterým sloužili. Mnozí misionáři, když bychom se dívali do dějin, přinesli obrovskou oběť a snažili neuvěřitelné útrapy, aby přinesli evangelium mnoha národům. Lidé jako byl William Carey nebo Hudson Tyler, kterého známe, který byl apoštolem pro Čínu, nebo Adoniram Jackson, který byl prvním americkým baptistickým misionářem, který nesl evangelium národů v Barmě nebo v dnešním Myanmaru, nebo mnozí, mnozí misionáři moravských bratří, kteří vlastně předběhli svoji dobu a než se začalo to klasické misijní hnutí, tak oni vlastně sto let už předtím šli do celého světa. A, a stávali se misionáři někdy za tak krutou cenu, že se stávalo, že šli a prodali se do otroctví jako misionáři, aby mohli zasáhnout evangeliem misionáře eh, otroky právě na těch místech, jako je Haiti a jako je Karibik. Tam právě na těchto místech. Nebyl jiný způsob, jak by se mohli přiblížit a proto oni se stali inkarnovaným božím slovem. Boží slovo, Kristovo slovo bylo v nich a oni se stali tím evangeliem sami ve vlastní osobě, protože se cítili, že je to jejich povinnost. Způsob, jak vybírali misionáře, byl takový zvláštní. Oni házeli losy a na koho vyšel los, tak ten jel a všichni ostatní se za něho modlili. Možná, že to je věc, které, které se musíme vrátit, protože když se nebudou hlásit misionáři dobrovolně, začneme házet losem a na koho vyjde los, pošleme ho třeba na druhý konec světa. To je jenom tak pro zamišlení, že možná, možná to zase nebylo až tak hloupé, ta jejich metoda. Oni věřili, že Bůh řídí ten los a proto, proto to takhle dělali. Moravští bratři jsou pro nás obrovským příkladem, ale misionáře, kterého vám chci dnes jako takový typický příklad přiblížit, Zrovna včera, jak jsem se připravoval, tak nám zavolala Áňa na Skype a mluvila, že nemá moc čas, že nutně musí dočíst knihu, ale byla celá úplně natřená svědectvím té knihy, protože to byla kniha o Ramu Jacksonovi, o misionáři, který, který byl prvním vlastně baptistickým americkým misionářem. No a tak, tak mě, to, mě to tak nějak vybídlo, abych si znovu vzpomněl na na tohoto člověka, který, který jeho životopis je absolutně, absolutně zvláštní a výjimečný. Byl to mimořádně nadány člověk, který studoval na prestižních univerzitách a to studium mu trošku zamotalo hlavu a měl tam přítele. tehdy v té době, on se narodil v roce 17. koncem prostě 18. století a to byla doba, kdy se lidé začínali fascinovat vlastně racionalitou a vším takovým tím ateizmem a těmi věcmi. No a on měl přítele velice blízkého na škole, na té univerzitě, který byl ateista a byl takový veselý člověk, optimisticky, plný, plný elánu do života. A jeho to tak ovlivnilo, že přijel jednoho dne a oznámil svým rodičům. Jeho otec byl pastor a jeho maminka byla hluboce věřícím člověkem oznámil, že se stal ateistou. Otec to neunesil s nervama, tak tam začal rozbíjet nábytek z toho, a což nebylo to nejmoudřejší asi, pak začal se sklidnil a začal vysvětlovat mladému Adoní aby, aby pochopil, jak věci jsou, ale on ho vůbec neposlouchal. Ono to se stává, že mladí lidé rodiče neposlouchají, že, že to přece rozumí s těm věcem lépe. Maminka ta jenom plakala a modlila se, to maminky dělají velice věrně a, a Bůh to slyší. Já vám chci říct, že Bůh to slyší a slyšel to i v jeho případě. Ten naděje pro vás, pokud máte syny a dcery někde ještě, že vám oznámili, možná ne tak přímo, že on to oznámil velice filozoficky svým rodičům, možná vám nic neoznámili, ale víte, že jsou na útěku před Bohem. Odjel do New Yorku, žil hýřívým životem, snažil se být ateistou, seč mohl. a... Potom se rozhodnul odjet na západ, protože slyšel zajímavé zprávy o, o vlastně západním pobřeží, tehdy to ještě nebylo obydlené. Tak, takže na cestě se zastavil v jednom malém hotelíku a tam měli už jenom jednu postel volnou v jednom pokoji, který byl jenom plentou oddělen od jiné, jiného pokoje. To byl takový velice chudý hotelík. A ten majitel se mu omlouvá, že v té, druhé části, v té druhé části toho pokoje, že leží nemocný člověk a že možná ho bude hodně rušit v noci. Ale Adoniram byl prostě tak rozhýřený, že říkal, co mě může vyrušit, tak tam ještě prostě do pozdních nocní, nočních hodin nějak si povyrážel. A potom, když se snažil usnout, tak hodně slyšel v té druhé části toho pokoje za tou plentou, jak ten nemocný člověk, tam prostě velice nervozně chodí a, a velice, velice bylo cítit, že tam je neklid a, a zdalo se mu, že ten člověk asi umírá, ale říká si, nejdříve se snažil to přejít tím svým optimismem. A pak najednou začal přemýšlet, jak by ten optimismus a ateismus toho mého přítele fungoval. On by určitě se nenechal zlomit takovým tím, že by slyšel člověka umírat vedle sebe. A tak se zase sebral a říká budu se chovat tak, jako ten můj přítel, který je tak plný optimismu za ví, že život je jenom jednou a tak dále. No a pak usnul, spal dlouho, už bylo světlo a když přišel ráno, teda dopoledne, když přišel na recepci, tam vedle už byl klid, tak říkal tomu majiteli, jak se tam daří tomu mladému člověku, už tam bylo potom ráno potichu. A on mu řekl, jo, on zemřel. Byl to mladý člověk, který studoval hodně ve svém životě na univerzitách. Na které univerzitě studoval? No na TAT. E, později ona se jmenovala Browns University. A, a jmenoval se a řekl jméno toho jeho přítele. To Adonira má zlomilo natolik, že si najednou uvědomil, slyšel jenom jednu věc ve svých uších zatracen, na věky zatracen. K čemu mu byl jeho optimismus? K čemu mu byla jeho filozofie? Když v poslední hodinu nebyl, kdo by se nad ním postavil a zachránil ho. A křičelo mu v uších najednou veškeré informace, které měl ze svého dětství o tom, že jen jednou žijeme a pak přijde Boží soud. Toho zlomilo natolik, že řekl, já musím něco udělat, vydal svůj život pánu a řekl, já chci pomáhat lidem aby nemuseli umírat a jít do zatracení a rozhodnul se být misionářem. Vzal si mladou, energickou a krásnou dívku jako manželku a odjel, odjeli lodí na, do barmy jako misionáři po tom, co všechny ty přípravy proběhly. První dítě se jim narodilo mrtvé z důvodu nemocí a problému, které měli na lodi. To byla první rána, kterou prožil. Když přijeli do té země, a narodilo se jim druhé dítě, tak jelikož tam je džungle a jsou tam všelijaké nemocí, tak jim za krátkou dobu druhé dítě zemřelo. On sloužil způsobem, velice, byl velice inteligentní člověk, překládal Biblii z původních jazyků, z hebrejštiny, z řečtiny a prostě pracoval velice těžce. Snažil, snažil se, nebo naučil se velice kvalitně jazyk té barmštiny, jakýmkoliv jazykem tam mluví, Potom, když začala válka s Brity, tak ho zavřeli do vězení. To vězení v barmě, to je to nejstrašnější, co můžete zažít. Tam mu začalo maso odpadávat zažívat, protože byl tam jak hromádka hnoje v té věznici, v železech a ve strašném stavu. Ale jeho manželka se snažila zachránit té jeho překlady, Bible a tak mu tam po částech to přinášela do vězení, aby mohl pokračovat ve své práci. Pak přišli Britové, osvobodili ho a a nabídli mu lukrativní službu, protože on znal skvěle poměry a znal jazyk, tak mu řekli, že může sloužit u vládních vlastně jako v tom představenstvu vládních úřadů britských v Myanmaru nebo v Barmě. A on to odmítnul, protože měl důležitější úkol. A pokračoval dále v tom díle. A udělal mnoho, mnoho Věcí a ta Bible byla, vlastně musel vytvořit slovník pro ten jazyk takový, že po dalších sto let to byl ten jediný plný slovník, který tento národ měl. Ujel obrovské dílo. Pak se dozvěděl, že mu zemřela manželka, protože on byl zrovna na služební cestě a, a v té době mu zemřela manželka. Pak si vzal druhou manželku, manželku zemřelého misionáře, spolupracovali chvíli, pak mu i ta druhá manželka zemřela. Pak jim zemřela dcera, kterou měli, poslední. Zůstal úplně sám. To ho zlomilo tak, že šel do džungle, postavil si tam chatrč, vychopal hrob a byl v takové depresi, že seděl nad tím hrobem celé dny a díval se do hrobu a přemýšlel, jaký život má smysl. A pak se postavil a řekl, Bůh mě tady neposlal proto, aby mě okolnosti a dňábel zlomili. A pokračoval dál ve svém díle. Víte, to byl Člen těla Kristova. To nebyl jenom křesťan, který občas je křesťanem a když jsou problémy, tak už je trošku méně křesťanem. Když pak už byl blízko své smrti, tak napsal, nejsem unaven svou práci. Ani nejsem unaven z tohoto světa. Ale přesto, když mě Kristus volá domů, tak se cítím jako malý školák, který běží domů ze školy. Když zemřel, tak po něm zůstalo asi 7 tisíc barmských křesťanů, 63 sborů, 123 misionářů. Přeložená Bible, slovník a další věci. Dnes je asi 17,5 tisíce různých etnických skupin po celém světě. Různé skupiny lidí, kteří mají něco společného, kteří kteří buď mluví stejným jazykem nebo jsou stejného náboženství, stejné kultury. 17 000 takovýchto skupin, ještě 5 000 z toho jsou téměř vůbec nezasažení evangeliem, anebo tak, že to nemá žádný valný dopad na tuto etnickou skupinu. A Bůh je stále ten týž, který se nebojí pozvat, tak jako Judson. Řekl, když mu říkali, tak vzdělaný člověk, ty jsi mohl udělat obrovskou kariéru, teď jsi jeden z nejinteligentnějších lidí, který byl na té univerzitě v té době. A on řekl, protože oni mu říkali, teď přece tamtí divoši v džungli, oni mohli mít i trošku takového méně vzdělaného, méně inteligentního člověka, ne? A on řekl, právě oni si zaslouží ty nejkvalitnější mozky, které země nosí. Protože je to dílo, které je božím dílem. Nesení evangelia těm, kteří je potři, potřebují. I dnes Bůh hledá takové Adoniramy a Moravské bratří. Protože těch pět tisíc skupin uslyší evangelium. Když se Bůh rozhodne, že to bude, tak to bude. Pokud chcete více informací o těch nezasažených skupinách nebo nejméně zasažených skupinách, tak můžete třeba jít na www joshuaproject.net, možná to tam Benjamin bude moci hodit do poznámky na, na, na projektor, abyste si to mohli zapsat a tam je spousta informací o těch skupinách. Nebo můžete přijít do kanceláře nebo za mnou a můžete se dozvědět více o tom. Třetí biblický princip, který, který je velice důležité pochopit, je, že je to duch svatý, který dává moc ke konání misie. Není to síla, která pochází z nás, nebyl to dobrý a silný a vzdělaný Adoniram Judson, ale byl to duch boží, který se ho chopil a udělal to, z něj, kým on byl. V tom našem textu z Jana 20:21, když se podíváte, tak tam je hned na to verš o tom, že Ježíš dechl na učetníky. Jo, když je to poslání, tak hned na to je řečeno, že Ježíš dechl na učedníky a řekl, Přijměte ducha svatého. A ve skutcích víme, že je napsáno další verze, kterou zapsal Lukáš, že přijměte ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na, až na konec světa. Čiliže uschopnění, zmocnění Duchem Svatým není jenom proto, abych já byl dobrým křesťanem, ale proto, abych nejenom, že jsem dobrým křesťanem, ale abych byl dobrým vyjádřením Boží lásky a soucitu vůči ostatním lidem a misie je toho vyjádřením. Duch svatý zmocňuje, duch svatý vidíme ve skutcích, on byl administrátorem, iniciatorem, on byl tím, který vlastně to všechno dělal. To jsou, tak někdo řekl, skutky ducha svatého, a ne skutky apoštolské. Jsou to skutky ducha svatého, co duch svatý skrz dělal. Ale oni zůstali v Jeruzalémě a tak se těšili tou moci, kterou mají a těmi zázraky, které se dělí mezi nimi. A tak, jak možná už jste slyšeli, když lidé nevemou vážně skutky 1.8, tak přijdou pak skutky 8.1. Co je napsáno ve skutci 8.1? Přišlo pronásledování, ano. To pronásledování způsobilo co? To je napsáno, že všichni se rozprchli, kromě apoštolů, ti zůstali v Jeruzalémě že převzali zodpovědnost za situaci. Všichni ty tisíce lidí se rozprchli. To je to, k čemu nás bude Duch svatý vždycky burcovat. Nenadarmo. To století, dvacáté, kdy vzniklo letniční probuzení a stalo se celosvětovým hnutím, tak to stejné století je zároveň stoletím bezprecedentní misie. Nikdy misie nebyla dělána s takovým nasazením a s tak nadpřirozenými projevy, jak se dělo od té doby. Protože duch svatý a misie, to jsou spojené nádoby. A tak už jsem řekl, jeruzalemský zbor ten měl všechno, měl zástupy, tam byly desetitisíce křesťanů v tom zboru. Když zbor má deseti tisíce, tak už tak se nějak cítí. Oni se necítí tak jako my, když vidíme tady prázdné židle, tam prázdné židle, všude prázdné židle, pane, buď na milostiv. Ale když je místo narvano lidma, já jsem byl ve sborech, kde jsou tisíce lidí, a ti lidé jsou hrdí na to. Oni, oni samozřejmě, ano, to je boží milost, oni vám to říkají tak, ale, ale vidíte, že oni jsou na to hrdí, že, že si fandí. Jeruzalémský zbor měl tisíce křesťanů. Měl apoštoly mezi sebou. Ty nejlepší pastory, které šlo mít na zemí, lepší už nebyli. Nebylo možné mít někoho. Někdo si říkal, kež by v našem zboru byl pastor ten nebo onen. Oni měli ty, které šlo mít ty nejlepší. Už lepší nešlo mít. Měli finance. Mnozi bohatí lidé přinášeli peníze a dávali dohromady peníze a měli, měli dost peněz. Rozdávali chudým. Děli se tam zázraky. Velké věci. Ne takové ty zázraky, kdy lidé mluví o zázracích, ale zázraky, kdy se stávají skutečně zázraky a mocné činy. Měli, když měli večer svědectví, tak to nebyly svědectví o tom, že někoho bolelo tady v boku a někoho bolela hlava, anebo že někdo v zácpě v autě, Bůh udělal zázrak, že najednou byla před ním otevřená cesta. Ale svědectví, které slyšeli, to byly očití svědkové toho, co Ježíš dělal. To byl zbor, když, když si říkali, co by na to řekl Ježíš. Tak se postavila stará sestřička a říkala, já jsem byla na jednom zhromáždění, kde Ježíš kázal a on řekl to a to. Ona to slyšela. Taková svědectví měli v tom zboru. Já nevím, já bych třeba chtěl být členem takovéhoto zboru. Mocná svědectví, očitých svědků. To byl jeruzalemský sbor, ale neměl misi. A muselo přijít skutky 8.1, kdy je Bůh tak trošku popos, popohnal, poposunul tím směrem. Pak je zbor v Antiochii a tam začala misie tím, že se poddali dobrovolně vlivu Ducha Svatého a na modlitbách a půstu se rozhodli vyslat misionáře. A to je příkladem pro nás, že nevždy to musí jít skrze následování. Ale Jonáš a Jeruzalémský sbor jsou příkladem, že když to nejde po dobrém, Bůh má způsob, jak přimět své tělo, aby konalo jeho vůli. Čtvrtý princip je, že církev je tím božím nástrojem a že Bůh nebude hledat jiné náhradní řešení, když se rozhodnou, že to udělá skrze církev. Jako mě poslal Otec, já posílám vás, On byl založil církev, která se stala tím, tím pilířem pravdy a tím vším, co je o ní řečeno. Brány pekle ji nepřemohou, nebo dá se to přeložit víc akčně, že neobstojí pod tlakem církve. A víte, to důležité je pochopit, že Bůh nebude hledat žádné náhradní řešení. On se s církví nakonec domluví, ale někdy to může bolet. Z toho příkladu, Jonáše, si jste si všimli, a já jsem to tam řekl na tom, na tom kázání ve středu, že když se Bůh rozhodnul podat zprávu, co hrozí Ninive a vlastně tím, jim, tím je vyprovokovat k pokání, když se to rozhodnul udělat skrze Jonáše, tak i když Jonáš chtěl utýst na druhý konec světa, tak Bůh řekl, já jsem se už jednou rozhodnul, že to bude Jonáš. Anděle přišli, na dobré, ale se podívej. Eh, bože, on je, on je na cestě úplně jiným směrem. Vy to už je i nerentabilního tahat tam odsaď. On je úplně na jiném konci světa. Pošli někoho věrnějšího. A Bůh řekl: Ne, já jsem se rozhodl, že to učiním skrze Jonáše. Pošlete tam tu rybu, kterou jsem speciálně připravil. Není zrovna pohodlná, ale bude sloužit našemu účelu. No a Bůh to zařídil, že Jonáš splnil to, co mu Bůh svěřil. Když se Bůh rozhodnul, že to učiní skrze církev, On to skrze církev učiní. Všechna nahradní řešení, která se hledá, různé způsoby, které se hledá, protože klasická církev, zbor, který, který má své členy, který má své vedení, který mnozí lidé říkají, to už je dneska přežitek, je třeba se jinak zorganizovat. Najít jiné tvůrčí způsoby, jak můžeme nést evangelium, protože církev už je zastarala, už nefunguje. Bůh se rozhodnu, že to udělá skrze církev a on svého cíle dosáhne. Ale někdy nás to může bolet. Bude nás předělávat, jak předělával Jonáše. Když bylo třeba rybu, byla ryba, která ho spolkla. Bylo třeba, aby ho ryba vyzvracela, tak ho vyzvracela. A Jonáš šel a naplnil to, co měl. To není moc příjemná představa. Pojďme raději tou antiochejskou cestou, co říkáte že budeme naslouchat duchu svatému a necháme se vyprovokovat duchem svatým a ne okolnostmi, které jsou někdy velice nepříjemné. Pátý a poslední princip je, že když Jonáš šel do Ninive, tak v Ninive to nebylo takové město jako Jeruzalém, kde všichni říkali šalom, Jahve je Bůh, tam se děly věci, které Jonáš v životě na oči neviděl. Když Kážeme evangelium bohanům. Když kážeme evangelium lidem, kteří nejsou spaseni, tak vstupujeme do kulturového prostředí národů, které je hodně odlišné od toho, na co my jsme zvyklí, a taky co je třeba biblické. Kultura národu a jiná náboženství, to je ten kontext, ve kterém se evangelium koná. A je rozdíl mezi islamskou misí. A křesťanskou misí. Když si všimnete, jak dělají e, e, muslimové svou misí, tak oni, e, oni se rozhodli, že jediný svatý jazyk je arabský. A i lidé, kteří, kterým se hodně nelíbí arabština, a já jsem mluvil s některými Persy, s a oni to se nesou, že Korán a říkají, Allah udělal takovou zvláštní věc, že dal, e, dal Korán v jazyce takovým, jako je arabština. Oni, oni se cítí, že perština je mnohem nádhernější jazyk a že správně by to mělo být v perštině. Nemá se překládat. Když se překládá, tak to nemá autoritu. Správně Koran má mluvit pouze v arabštině a kdo ho chce studovat, musí studovat arabštinu. Ať je to v Afganistanu, ať je to v Iránu, ať je to kdekoliv. Arabové samozřejmě mají výhodu, protože arabsky už mluví. A ovšem, s křesťanskou misí je to jinak. Díky Bohu, že je to jinak. Byly takové záchvěvy v dějinách, kdy se zdálo, že Bible bude jenom v latině a tak dále. Ale díky Bohu za překlady, za to, že máme Bibli v našem jazyce. Celá Bible byla přeložena minimálně do 260 jazyků a část Bible do tisíců jazyků. A to souvisí s tím, jak vnímáme, jak, jak, jak Bůh ukazuje v Božím slovu, že Boží slovo má být přístupné pro každého člověka. V jeho jazyce, v jeho prostředí. Protože misie není dělat z Afgánců Židy anebo Čechy, už vůbec ne, aby jedli knedlíky a zelí, tak to by asi moc nezvládli. Ale aby to byli afgánští křesťané, aby to bylo afgánské vyjádření těla Kristova. S tím vším, co to znamená. Tu barvu, tu, tu atmosféru, Samozřejmě dává to kulturové prostředí. Víte, kdysi misie šla ruku v ruce s nesením západní kultury. E, říkalo se tomu duální mandát. Z jedné strany nesete evangelium a z druhé strany, bratři a sestry, nesete taky západní pokrok a civilizací a, a, a zdravotní péči a, a vzdělání a to všechno ono, to mělo smysl, protože ti lidé skutečně potřebovali zdravotní péči, skutečně potřebovali zorganizovat život. V mnoha situacích to velice, velice pomáhalo, všem čas se změnil. A myslím, že vám nemusím vysvětlovat, že dnes bychom s něčím takovým nepochodili, protože lidé jsou velice vysazení vůči tomu, když jim přinášíte svoji kulturu, svoji často nevědomou nadřazenost a takovou tu patriarchálnost a a nějaké takové, no my tě naučíme, jak máš žít. Musíme být daleko pokornější, daleko více si být vědomí toho prostředí, do kterého jdeme, abychom nesli evangelium a ne naše představy o životě. Ovšem, je pravda, že z jedné strany církev se stává součástí kultury daného národa, ale z druhé strany, ať se jedná o takzvané Křesťanské země, jako se ještě stále říká i naší zemí, anebo země jiné, kde evangelium ještě nebylo, tak evangelium vždy bude výzvou dané kultuře. Tady se západním zemím říká, že jsou křesťanské, ale nejde si představit víc kulturu, která jde v protiproudu vůči poselství evangelia, než je naše kultura. Amen. A proto evangelium vždycky bude. V napětí vůči kulturovému prostředí, do kterého přichází. Třeba když je v zemi praktikována nějaká věc, která je jednoznačně zlem a hříchem, pak evangelium bude na to poukazovat. Pokud třeba jsou africké země, kde se praktikuje ženská obřízka, kruty a šileny, šilena praxe, která tam prostě je, tak evangelium to nenechá tak. Ale bude s tím něco dělat. Ti lidé, kteří vemou vážně evangelium, budou se snažit tuto věc odstranit. Ať je to kultura, ať, je to, ať se to někomu zdá, že by se mělo zachovávat ty zvyky a tak dále, Evangelium půjde napříč těmto věcem. A nebo e, můžete si představit jiné, třeba krevním stáže v muslimském prostředí. Evangelium vždycky bude proti těmto věcem, ať chceme nebo ne. Ale co se týče běžných životních zvyklostí, tak církev samozřejmě je tím, Místním nesmí a nemá a, a nepůsobí tak, když my jsme byli třeba v Africe, když jsem byl, tak jsem byl v africké církvi. Byli hodně jiní, než jsme my tady třeba. A těch příkladů by šlo mluvit hodně, hodně. Když bych se vrátil k Adoníramu Jacnovi, tak on založil takové meditační centrum, které vypadalo zvnějšku plně stejně jako buddhistické meditační centrum. A lidé tam přicházeli, že se posadí a že budou meditovat. A on k ním přicházel a mluvil s nimi o živém bohu. Ale to centrum vypadalo úplně stejně jako každé jiné meditační centrum, které, které tam bylo a které sloužilo buddhistům. Když si vzpomenete na bratra Teklu z Etiopie, tak to je přesně to, o čem on mluvil. Že oni sloužili muslimům způsobem, nebo slouží muslimům způsobem, který pro ně je srozumitelný, pro ně je přijatelný. A Bůh se přiznává. Takže... Abych to nějak zhrnul k závěru, protože můj čas už je nenávratně pryč. Vždy si musíme položit otázku, jak se boží soucit a boží smilování na daném místě má projevit. Když sloužíme lidem, a to platí ať tady ve Svíbící, ve městě, v našem kontextu, tak až na samotném konci světa, protože to jsou ty čtyři dimenze naší služby. Když se podíváme na to úplně od základu, tak jsou dvě základní skupiny lidí. Jaké to jsou? Bible dělí lidi na dvě skupiny. Prosím? Židé a pohané. Židé a národy. Jsou dvě skupiny lidí, ať se to komu líbí nebo ne. Prostě to tak je. Je jeden národ, který si Bůh vyvolil jako smluvní národ. A pak jsou národy a etníka. Čili základní dělici čára je, že jsou židé a pohané. Ta obrovská dobrá zpráva pro nás je, že to, co patřilo výsostně smluvnímu národu Izraeli, se stalo naším. My jsme se stali účastí tohoto zaslíbení skrze milost, která je rozšířena na všechny lidi. Ale stále platí to, že Evangelium a Mesiáš byl židovský Mesiář a přijde na konci věku jako židovský Mesiář a my jsme se stali účastí tohoto díla. Služba Židům, o tom jsme mluvili tady v pátek v průběhu aliančního týdne a vidíte, jak se to překrývalo, tyto věci, je velmi specifická a nemůžete tam přijít a říct, tak já ti teď řeknu, jaká je boží vůle, já ti řeknu něco o Bohu a já ti řeknu o tvé mesiáši. Protože se tak na vás budou dívat a řeknou si, když má někdo mluvit o Bohu, já ti řeknu eh, o Bohu něco, co nevíš. Protože velice často my křesťané Máme někdy velice překroucené představy o tom, co židé ví a co židé věří o svém Bohu. Takže služba židům je jiná než služba Pohanům. Je, je diametrálně odlišná, protože máme hodně společného. Máme společného Boha. Je to vlastně Bůh Abrahama, Izáka, Jakoba, kterého oni vnímají jako jejich Boha. To je jediné náboženství světové, jiné než křesťanství ze kterým sdílíme stejné víru ve stejného živého Boha. Jediné. Čili když já věřím, že Bůh, ve kterého věří je židovští, je blížní, a já že je ten týž Bůh otec, syn i duch svatý. Tak to není synkretismus nebo nějaké spojování. Tak když už teda ano i Allah a teď ještě Budhisté a všechny, je to tak dobré, že jsme tak všichni teď pohromadě. Ne, ne, ne. To, když křesťané a Židé vyznávají stejného Boha, neznamená, že všichni vyznávají stejného Boha a že každá cesta vede k cíli, vede do Žíma. Že? A proto ta situace je velice specifická a to, o čem jsme mluvili v pátek, je velice důležité pochopit, že vlastně naše služba Židům je, že máme vzbuzovat v nich žárlivost, Aby se probudilo v nich to, aby se hnuli jejich city, vždyť je to náš Bůh. Tak jak řekl pán Ježíš, že spása je z Židů. Vy ani nevíte, koho uctíváte, my víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z Židů. To není někdo, kdo by to mluvil na bubřele, to mluvil pán Ježíš. Takže nesení Evangelia Židům se děje prokazováním lásky vůči Izraeli a vůči Židům. Proto tady taky ještě dneska máme tu izraelskou vlajku, aby nám to připomínalo. A především a hlavně tím, tak jak řekl bratr Gerlo ve své knize, komentář k říma, pištole k Římanům, že hlása, věrným hlásáním Evangelia pohanům je nejlepší způsob, jak můžeme probudit Židy k životu, aby věřili a aby se obrátili ke svému mesiáši. To je ten nejlepší způsob a to je ten jediný způsob, který funguje, jak evangelizovat židy. Abychom jim prokazovali lásku, upřímnou lásku, rizí lásku a abychom e, měli lásku k Bohu tím, že neseme evangelium všem národům. Toto je biblický způsob. Kdyby církev byla tím, čím měla být v dějinách, tak by neexistoval antisemitismus a u židů by nebyl tak tvrdý odpor vůči Kristu. Jak, s jakým se setkáváme. Nebyli jsme tím správným vyjádřením Božího soucitu. A, proto, a pak jsme si najednou vzpomněli, ale teď je velké pověření, já musím všechny židy teď obrátit. A tak, tak jdou křesťané a, a, a říkají, musíš uvěřit, musíš se pokštit. Slovo křes se jim pojí s tím, že jim eh, po dlouhá staletí říkali, buď se necháš pokštit, nebo budeš o hlavu kratší. A jelikož on se nechtěl vzdát věrnosti svému Bohu, tak se nechal popravit. A, proto je ten přístup, nebo musí být ten přístup, velice, velice odlišný a v upřímné, nefalšované lásce. Víte, je ještě zvláštní příběh, když už teda jsem tolikrát vzpomínal toho, jestli mi dáte ještě pár minutek, toho bratra Adoníra Maďacna. On měl, když se obrátil, obrovskou touhu sloužit židům, aby jim ukázal na jejich mesiáše. Ovšem Bůh ho pak povolal do Barmy, to je dost odlišné místo, než. Než Izrael, ale ta, ta touha v něm, že by chtěl jednou přijít do Jeruzaléma, na ulici Jeruzaléma, alespoň nějakému židovi říct o lásce Mesiáše, v něm stále byla. Když už umíral, tak najednou k němu přišla zpráva, že se dost značný počet židů v Turecku obrátil, když se dozvěděli o tom, jak si jeho Bůh používá v barmě, když slouží evangeliem těmto lidem. A on byl z toho v úžasu najednou pochopil, že tím, že vykonával Boží vůli a byl rizím křesťanem, tím sloužil Židům ke spasení. Já věřím, že jsme pochopili tento princip. Pojďme, pojďme dál, protože ještě jsou další skupiny. Eh, pak je služba pohanům. Pohan, eh, z pohanů bych chtěl vypíchnout takové tři základní skupiny a to jsou muslimské národy a muslimské národy jestli můžeš ještě přeskočit dál, tak ty e, můžeme zasáhnout jedině Boží mocí. Není možné, abyste se hádali s muslimem a nějak dospěli k tomu, že on řekne, máš pravdu. Není možné. Ale Bůh má své způsoby. A proto je třeba, abychom byli Božím nástrojem, abychom byli na svém místě tam, kde jsou muslimové a i to kluci, kteří jsou přesvědčeni o své pravdě, kteří s kalašníkovem v ruce a s vybušní na svém opasku si představují, že budou sloužit alahovi a budou za to odměněni 70 neposkrněnými panami v nebi, tak i takovíto kluci se obrácejí a vydávají své životy pánu. Já jsem se setkal s jedním člověkem, který už byl starší ode mě, který byl takovýmto chlapcem. Byl velice vlivný v teroristické organizaci. A Bůh úplně proměnil jeho život. Takových lidí je hodně. Ale to k tomu je příjma Boží moc, která to dělá. Pak jsou chudé národy, které potřebují pomoc. A když bychom přišli k lidem, jako jsou třeba teďka hajťané, a začali bychom je poučovat, vidíš, vidíš, měl z více modlit, to by se ti to nestalo. To není dobrý způsob. Když je někdo v potřebě, podejme mu to, co potřebuje. Když potřebuje vodu, dejme mu vodu. Když potřebuje chleba, dejme mu chleba. Když léky, tak léky. Je to moudřejší, než říct. Bůh uzdravuje, on je tvůj lékař, takže on tě možná uzdraví. Nashledanou, je lepší, když máš možnost tomu člověku pomoct. Pomoz mu. Jeden z významů mazání oleje v, u Jákuba je, že olej byl vlastně zdravotnickou potřebou. A tamto slovo mazat olejem není použito v tom významu jako pokropit nebo pomazat olejem v tom obřadním významu, ale prostě mazat. To může mít i význam normální zdravotní, že, že vlastně nám to ukazuje, že uděláme všechno pro to, abychom tomu člověku pomohli a pak to necháme na Bohu, aby udělal ten zbytek. A toto je vlastně to, co máme udělat. A když jsem se potkal, když jsme se se setkali s tímto chlapcem, já na něho do smrti nezapomenu. Protože v jeho očích bylo z jedné strany zájem, z druhé strany nedůvěra a za další bylo na ně vidět, že potřebuje cokoliv, co byste mohli pro toho kluka udělat. A já si uvědomuju, že takovýchto dětí, takovýchto národů, celých národů je na světě spousta. No a pak je další skupina a to jsou lidé jako ty a já. Pyšní, ne, vy nejste pyšní, ale takový ti lidé, kteří vypadají podobně jak ty a já, tak si myslí, že mu rozumí, že přišli na to, jak je třeba žít ten život. Jsou součástí postkřesťanské Evropy nebo jiné západní společnosti. K těmto lidem oni nepotřebuje, abyste jim dali vodu a chleba ve většině případů. A někdy i takoví ti, kteří se tváří, že nic nemají, tak většinou je to jejich životní styl, který si zvolili velice často. Ale Lidé západní společnosti potřebují, abychom se naučili pochopit, jak oni přemýšlejí. Nemůžete na něj jít tím způsobem. Potřebuješ evangelium, haleluja, amen, já se budu za tebe modlit, ty se obrátíš, čiň pokání z hříchu, A on řekne, jo, jo, jo. samozřejmě, kdy to mám udělat? To musí být velký zázrak, aby se to stalo. Většinou je to několik situací v životě a lidí, se kterými se ten člověk setká, kteří jsou dostatečně relevantní a opravdový v tom zájmu o něho. A nejenom, že jim to čouha z každé kapsy, že ho chtějí pouze obrátit udělací zářez na své pažbě a následanou jdeme dál. A tehdy, když se staneme tělem Kristovým pro tyto lidi s tělesněním jeho slitování, jeho milosti, tehdy evangelium funguje. Povstaňme a modleme se.